0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir Banks mit Mickey. Hallo. Und Micha. Moin. Ja, hallo an die versammelte Runde und ach, ach langsam fühle ich mich wie so ein Papagei, aber unser Hauptthema ist mal wieder Japan und der Ausnahmezustand. Yay.
1: Den es nicht mehr gibt.
2: Ja, und die doch im Prinzip doch nie gegeben hat. Ja.
0: <lacht>
2: Damit hast du leider recht. Ja, äh, Japan hat den Aufnahmezustand für 39 Präfekturen aufgehoben. Huhu. Und ja. die übrig gebliebenen Präfekturen fahren ihr eigenes Ding, um sich wieder zu öffnen. Also genau genommen gibt es keinen Ausnahmezustand mehr.
0: Gab es ihn jemals? Naja, es war ein Ausnahmezustand <lacht> mit Ausnahmen. Also
2: Nein, ich fand es ja Ausnahmen mit einem kleinen Ausnahmezustand. Ah, wir könnten echt Stunden darüber reden. Ich glaube, wir würden eine tolle Kombination finden. Oh, ich ja. <lacht>
1: Ja.
0: ja. Es ist irgendwie ein bisschen skurril, also dass man sagt, dass erstens nur 39 von 47 Präfekturen wieder aufmachen dürfen und die restlichen Präfekturen sagen, ja, oh, wir machen jetzt unser eigenes Ding. Ähm, vielleicht zur Erklärung, wieso es nur 39 nicht sind und 47 die restlichen sind praktisch die äh, Gebiete, die besonders stark getroffen sind. Also die haben dann halt weiter noch ihren Ausnahme-Ausnahmezustand. <lacht> <lacht> Weil halt die Infektionsrate dann noch so hoch ist. Wenn halt ein gewisses Maß runtergegangen ist, dann werden die wahrscheinlich auch einfach wieder aufmachen. Aber ja, es ist sehr merkwürdig irgendwie.
2: Eben, also Osaka zum Beispiel ist weiterhin gesperrt, hat aber jetzt angekündigt, dass jetzt wieder Geschäfte öffnen dürfen. Auch ähm, andere Präfekturen nehmen der Ausnahme, Ausnahmezustand noch ähm, besteht, äh, haben damit angefangen. Also, es wird halt weiter geraten, Leute, seid bitte vorsichtig, macht Social Distancing und etc. bla, bla. Ähm, ja, aber im Prinzip kommt das normale Leben halt zurück, nur mit ein paar kleinen Einschränkungen. Ich meine, gut, es war ja eigentlich nie weg.
1: Ja, ich finde es so, so skurril, weil im Prinzip hat man, hat man nichts gemacht. Also, man hat halt den Leuten geraten, ja, ich will zu Hause bleiben, das wäre ganz cool, aber man hat halt niemanden dazu gezwungen, man hat nichts wirklich. Äh, gesetzliches so richtig durchgeführt, sondern die meisten haben halt, also auch wenn Geschäfte geschlossen haben, haben die meisten das auf eigene Verantwortung gemacht.
2: Ja, Und, aber ganz kurz, wenn ich mal unterbrechen darf. Äh, ja? Es hat sich in Japan allerdings eine sogenannte äh, Social-Distancing-Polizei gebildet. Ähm, ja, es ist tatsächlich äh, ziemlich heftig sogar, weil die Leute haben sich einfach gegenseitig angeschwärzt. Ja, das hatten wir ja beim Media letzten Mal. Richtig, aber sie machen es halt in Social Media mittlerweile öffentlich, wenn irgendeiner gegen irgendwas verstößt, also weiß ich, ich sitze da gerade mit fünf Leuten im Park oder so. Ähm, und das hat mittlerweile ziemlich Überhang genommen. Also da ist so wieder dieses Ding in Japan bloß nicht auffallen. Wir halten uns lieber dran, einfach so verpetzt. Wahrscheinlich funktioniert das wohl so gut.
0: Naja, wobei auch äh, zumindest in Tokio die Polizei abends lang gelaufen ist und halt die Leute drum gebeten hat, doch bitte sich daran zu halten. Und ich meine. Ich denke, in Japan hat man noch ein bisschen mehr Respekt vor einer Gruppe Polizisten als in anderen Ländern. Von daher, vielleicht naja, hat es ein haben ja auch kein, bisschen geholfen.
2: Die haben ja auch kein Attila, Attila Hildemann. Ne?
0: Ach, ich ich <lacht> wünschte, du hättest den Namen jetzt nicht genannt.
2: Was denn? Ich warte immer noch auf die NWO, Menno. Ähm.
0: <lacht> jetzt alle so, so schweigen. Ja, ja, das sind wieder Themen, die haben wir so nebenbei im Podcast.
2: Wobei, wetten, dass wir nächste oder übernächste Woche über eine Hygienedemo schreiben müssen?
0: In Japan. Japan.
2: Mm. Aber in dem Fall dann wirklich Hygiene, dann geht es wahrscheinlich nämlich die Stadt putzen, im Gegensatz wie das bei uns so ist. Ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> wir kennen
0: ja Japaner, mit dem muss wenn sie mal demonstrieren, dann ist das erstens ziemlich selten und zweitens meistens auch nicht unbedingt eine sehr große Aktion. Und dann wird so demonstriert, wie das Weihnachten abgeschafft werden soll oder so eine Sache. <lacht> ich denke, man kann wenigstens sagen, dass die Japaner es irgendwie ein gewisses Maß verstanden haben, dass das eine Situation ist, wo man sich vielleicht an die Regeln halten sollte, weil auch wenn wir zu Anfang ziemlich oft davon berichtet haben, dass nicht sehr viele Leute sich dran halten, hat sich das ja mittlerweile ziemlich gebessert. Also die Bewegungsmuster von den Menschen sind ja wohl zurückgegangen und es arbeiten wohl auch mehr Leute jetzt zu Hause als vorher. Also in Tokio, waren nicht alle, aber
2: in Tokio sind es 63 Prozent, die jetzt äh, im Homeoffice arbeiten und Tendenz steigend. Hm, okay. ähm, ich denke aber auch, Japan nutzt das Ganze ein bisschen als Chance, ähm, die, äh, den Arbeitsstil zu überarbeiten. Also sprich, ähm, normalerweise kennt man das ja klischee-technisch, in Japan rennt halt jeder ins ähm, Büro ne, und so weiter und so fort. Und ähm, eigentlich ist die Regierung aktuell ganz froh drüber, weil sie ja sowieso den Arbeitsstil oder die Art zu arbeiten reformieren möchte. Und da kommt ja das natürlich ganz gelegen, dass halt Homeoffice gefördert wird. Denn ähm, es hat ja gleichzeitig auch damit zu tun, wenn Papa und Mama arbeiten müssen, dann muss Kind halt irgendwo abgestiefelt werden oder äh, man äh, schafft sich halt eben kein Kind an. Und die Regierung hofft natürlich, dass das Ganze jetzt die Situation dementsprechend ein bisschen erleichtert, denn ich glaube, das hatten wir im letzten Podcast, dass die Geburtenrate ist immer wieder nach unten gekachelt. Ähm, und von daher äh, nutzt Japan das schon ein bisschen auch als Chance.
0: Es ist ja auch eine Chance, also das darf man natürlich nicht vergessen. Telearbeit ist nicht unbedingt für jeden was, also äh, manche Arbeitsbereiche funktionieren wahrscheinlich wirklich besser, wenn sie im Büro stattfinden. Aber Doktor, allgemein, allgemein äh, könnte das eine sehr große Entlastung für Japan sein, vor allem auch ja. für den Verkehr. Wenn wir mal uns erinnern, äh, Rush-Hours in Tokio machen überhaupt keinen Spaß.
2: Oh nein.
0: Und auch in Bezug auf die Olympischen Spiele, die hoffentlich ja doch noch stattfinden, äh, könnte man ja jetzt sich schon darauf vorbereiten, weil ich glaube, man hatte ja vorher schon geplant, dass für die Olympischen Spiele Leute eher zu Hause arbeiten, aber das wäre bestimmt nicht so wünschenswert, also das Ergebnis wäre nicht so wünschenswert gewesen wie vorher.
1: Ich sehe das Ganze tatsächlich, also das ist vielleicht mal der bisschen seltenere Fall, ein bisschen pessimistischer noch als mhm. zumindest du Banks also ich weiß jetzt ich bin mir noch nicht sicher wie Micha dazu steht aber ich muss sagen ich ich, ich glaube noch nicht so ganz dran dass das bei den Japanern so richtig angekommen ist so das wird immer noch alles das, das immer noch alles ein bisschen zu flapsig genommen Und also ich glaube auch gerade dass man halt jetzt wieder das alles aufhebt mit diesem Ausnahmezustand ähm, auch wenn der letzten Endes nicht viel bedeutet hat ist es immer noch ich sage mal ein Wort was Bedeutung trägt beziehungsweise dass es überhaupt quasi erhoben wird und ich, ich glaube dann, dann das, 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 das bringt den Leuten schon quasi die Situation näher und wenn man das halt jetzt alles direkt schon wieder abschafft nach nicht mal einem Monat, glaube ich, oder vielleicht ungefähr einem Monat, dann äh,
2: lässt man das so wirken, als sei das ja alles gar nicht mal so schlimm Ja, also ich glaube, bei den Leuten ist es schon mittlerweile angekommen, dass halt ein Virus da ist und das Ganze ein Problem ist ähm, das natürlich hast du da auch Leute, die halt sagen, ach komm, ey, pf, ne, völlig egal, Virus ist Virus, fertig. Ähm, und oder ganz oft gesagt, ich befürchte eher, dass äh, die Diskriminierung ähm, plus, also halt dieses gegenseitige Aufpassen, Anschwärzen etc. und so weiter, dass das halt jetzt einfach nur noch schlimmer wird, weil ähm, jetzt hat man halt eben einfach keine Beschränkungen mehr. Und äh, trotz allem wird ja immer noch geraten: Hey Leute, passt bitte weiter auf. Und der Virus, es dauert halt alles noch so eine ganze Zeit, bis äh, wir über den Berg sind und so weiter und so fort. Und ähm, wir erleben ja jetzt schon eine ziemliche Diskriminierung so von äh, Ärzte, äh, medizinischem Personal, äh, Menschen, die halt durch die Gegend reisen und so weiter und so fort. Und ich glaube, das bleibt bestehen, wenn es und es wird wahrscheinlich sogar noch schlimmer werden da gehe ich mal tatsächlich ganz stark von aus, dass sie halt, so nach dem Motto, wir passen jetzt halt selber auf unsere Gesellschaft auf und äh, naja, wir wissen, was das in Japan bedeutet.
0: Ja, Selbstjustiz ist in der Hinsicht, denke ich, schon ein Problem, aber ich würde wieder hingegen auf der anderen Seite einwerfen, dass es immer mehr größere Kampagnen gibt, die versuchen halt aufzuklären. Also klar, die Regierung selbst versucht natürlich so ein bisschen mitzuhelfen, also vor allem beim medizinischen Personal, aber es gibt jetzt sehr viele größere Unternehmen, die sich da halt einbringen und wie das halt so ist, auf, weiß ich nicht, größere Unternehmen achtet man ja eher, was die sagen, als wenn da Ministerpräsident sowieso steht. Von ja, daher ähm, Könnte es durchaus eine Verbesserung, also, also nicht, wahrscheinlich nicht landesweit, aber in einigen Regionen, wo wir sagen, mal, das besonders schlimm ist, kann, muss das nicht, also ich weiß nicht, dass zu sagen, dass das denn so schlimm wird dann noch, äh, hm. ich, ich glaube eher an eine Verbesserung, aber vielleicht bin ich auch einfach zu optimistisch. <lacht>
2: Yay. Wir werden es sehen. Genau. Ich glaube, was anderes kann man dazu ehrlich gesagt nicht sagen. Hoffen wir einfach, dass es gut geht und die jetzt nicht alle übertreiben. Und äh, ja, vielleicht schaffen sie es.
1: Ja. Was auch viele Leute sehen, sind sich selbst im Spiegel. Und dann denken viele, da geht noch was. Da könnte man noch mal eine Schönheitsoperation machen. Ja, oder andere.
2: Das war jetzt echt die beste Überleitung
0: schlechthin. Ich stelle mir das gerade so richtig betlich vor: du stehst dir vom Spiel und denkst dir so, nee, nee, nee.
2: Da muss ein Neues passieren. Ah, oh, nee, nee, das
0: geht gar nicht. Die Nase mit den Augen. Boah.
2: Ich will ich nicht rasieren, ich brauche was Neues. <lacht> und zwar warnen ähm,
1: Kliniken, Krankenschwestern in Japan, dass es zu einer steigenden Nachfrage von Schönheitsoperationen kommt und noch kommen und noch weiterkommen könnte. Denn jetzt, ist, wo alle zu Hause sind und man alle draußen so, äh, halt, alle Masken tragen, da kann man ja mal eine Schönheitsoperation machen und keiner kriegt's mit.
2: Kann man ja. mal so heimlich machen. Ist die Nase geschwollen? Egal, ich habe einen Mundschutz drüber. <lacht> ähm, also man muss dazu sagen, äh, in Japan ist eigentlich so früher die Zeit, wo tatsächlich sehr viele ähm, Schönheitsoperationen gemacht werden. Äh, warum auch immer, ich meine, ich muss es jetzt nicht verstehen, ich bin auch so schön. Ähm, <lacht> danke fürs Lachen, sehr nett. <lacht> Super, das baut auf, Leute. <lacht>
0: Oh Gott, jetzt fällt mir ah. noch ein viel fieserer Witz ein, den ich jetzt aber auch für mich behalte. Nein,
2: danke. Ihr habt mich jetzt schon weit... Meine Redaktion, immer dasselbe hier. <lacht> <lacht> Nein, aber äh, es ist tatsächlich normal, ähm, dass die Zahlen ein wenig ansteigen. Und äh, wir wissen ja, Asiaten haben das ja. Ne, da muss man hier ein bisschen korrigiert werden, da korrigiert werden. Das ist da sehr weit verbreitet, äh, besonders in Korea vor allen Dingen. Und äh, jetzt ist es halt tatsächlich so, dadurch, dass man eben einfach eine Atemmaske trägt, kann man halt sehr gut was verdecken. Also lässt man jetzt aktuell sehr viel machen und ähm, die äh, Anmeldung für Schönheit-OPs sind in der letzten Zeit tatsächlich ganz schön nach oben geklettert.
0: Mhm. Ich verstehe das bei Asiaten nicht, also ohne jetzt irgendwie stereotypisch zu sein, aber im Durchschnitt sehen die eigentlich immer von den Gesichtsformen sehr angenehm, also sehr ästhetisch schön aus, im Gegensatz zu Europäern, die eher eine, weiß ich nicht, eine Knollennase ja, haben. Ich meine, das ist ja auch
2: irgendwo letzten Endes dein Geschmack.
0: Ich, ja, glaube, natürlich.
2: ich glaube, das große Problem ist halt einfach, dass ähm, das Schönheitsideal noch ausgeprägter ist als bei uns. Ich meine, gut, bei uns ja. ist so der typische, das typische Schönheitsideal irgendwo ein tolles Sixpack äh, mittlerweile muss man ja einen Bart haben, soweit ich weiß als Mann, ein äh, bisschen größer und äh, ja, egal, lassen wir es, ich beschreibe eh nur wieder ein Hipster. <lacht> ähm, und äh, Frau muss natürlich ne, lange Haare, schlank etc. und so weiter und natürlich voll geschminkt, Blaselsblub. Ähm, und in Asien ist es halt sehr verbreitet, da muss halt das, die gesamten Konturen müssen halt stimmen und wenn da man Eben nicht so ganz reinfällt, dann geht man halt davon aus, dann hat man noch keinen Erfolg und so weiter und so fort. Und deswegen lässt man sich halt dort oder ist man eher bereit, sich unter das Messer zu legen und hier und da mal kurz was korrigieren zu lassen. Hm. Ähm, es ist totaler Kokolores, wenn man jetzt so als normal denkender Mensch, äh, darf man, es ist sorry, es ist Quatsch. Also ich verstehe es nicht. Ich kann es verstehen, wenn man, äh, etwas, Jetzt sagen wir mal, eine Nase hat zum Beispiel die komplexe Auslösung, weil sich jeder drüber kaputt lacht und so weiter. Kann ich nachvollziehen, dass man das machen das ist aber immer völlig in Ordnung ist. Also, ähm Ach, egal. <lacht> nee, ich glaube, darüber will ich nicht sinnieren. Ähm ja, auf jeden Fall, es wird halt gerne ausgenutzt. Äh, Faceliftings sind übrigens gerade absolut populär. Und naja, gut, ich meine, jetzt ist gerade... Also, ich meine, in Japan ist eh Masken tragen normal, aber äh, jetzt trägt halt jeder eine äh, auch wohlgemerkt, bei der Arbeit, und das ist so der Knackpunkt, weil das darf man ansonsten nämlich eigentlich nicht, also können sie jetzt ganz schön retuschieren. Ich denke mal, das wird dazu führen wahrscheinlich, wenn so ein paar Leute auf der Arbeit die nächste Masken dann wieder abnehmen dürfen. So, mh, hast du mich mal anders ausgesehen?
0: Oh mein Gott, wie sind sie?
2: <lacht> <lacht> ich kenne dich nicht, ja. aber ich bezahle dich trotzdem.
0: Aber vielleicht da hast du noch wegen den Masken, weil du meintest, es ist ja in Asien eher verbreitet mit, mit Schönheits-OPs. Da muss man aber, denke ich, einen sehr klaren äh, Cut zwischen äh, zum Beispiel Südkorea und Japan ziehen. Während Südkorea, glaube ich, das extremste Land zur Zeit, was ja. schönheits ist. ist. Und man ist auch überhaupt nicht verpönt. Also es ist total okay, zum 18. Geburtstag die Mädel eine neue Nase zu schenken. Kein Problem. Äh, Im Japan. Sich auch an. Ja, ich weiß, es hat dich komisch gemacht Hey Schatzi,
2: du hast Geburtstag, da komm, mach dir eine neue Nase. In oh. so einer kleinen Box oder so. Und dann ist die halt drin und dann musst du die draufsetzen. <lacht> naja, wir machen uns darüber lustig natürlich, aber es ist halt schon ja, es ist so eine, schon eine Sache. Sehr weil Druck,
0: die Wir ja. ja.
1: das halt als westliche Menschen, nicht.
2: Ja, ja, das sowieso nicht, aber ich glaube, da brauchen wir auch nicht so schön als OP zu rennen, das wäre eine Großbaustelle, jedenfalls bei mir. Ähm, Einmal komplett aber, neu machen, bitte. Bitte, ich glaube, da wäre der Körper austauschen leichter. Ähm, dieser dieser Erfolgsgedanke, der ist halt einfach extrem und ich meine, ähm, ich weiß nicht, ob die Leute äh, sich schon mal damit, oder unsere Zuhörer sich damit mal auseinandergesetzt haben, ähm... Es gibt da ein ganz krasses Beispiel, wenn man jetzt nicht von schöner ops ausgibt, der es halt wirklich wunderbar zeigt, wie der Erfolgsdruck ist. Wenn die Uni-Einschreibungen bekannt gegeben werden. Also bei den Unis ist es halt so, wenn jetzt zum Beispiel die Uni Tokio die bekannt gibt, da ist, also die Leute, die dort aufgenommen werden, sagen, gehen da wirklich von aus, sie haben es für die Zukunft geschafft. Und da gibt es Bilder, das ist der Wahnsinn. Wie die sich alleine dann so freuen, oder, oder äh, also die die Erleichterung so, bah, ich habe für die Zukunft ausgesorgt, äh, nur weil, weil man mein halt Gesicht hat, schön genug ist. Naja, Ehrlich gesagt, nur weil sie es da in dem Fall auf die Uni geschafft haben. Ähm, ja, weil die, die Sicht schön genug ist, haben sie es auf die Uni geschafft. Ich glaube, das lag dann eher an den Prüfungsergebnissen. Aber ähm, nein, das, das ist halt wirklich heftig, denn äh, die dieses, man muss erfolgreich sein, man muss es, äh, man muss unbedingt einen gewissen Stand in der Gesellschaft erreichen. Und das kann man halt auch mit diesen Schönheits-OPs, oder denken viele, dass man das mit den schönheits eben auch hinbekommt. Und das ist einfach ein irrsinniger Leistungsdruck.
0: Ja, was ich aber noch eigentlich sagen wollte zu Südkorea, äh, wie gesagt, es ist halt in Südkorea äh, sowas was Selbstverständliches. Da gibt es halt auch große Kliniken. Da kannst du nach der in der Mittagspause hingehen, spritzt dir ein bisschen Botox und gehst dann weiterarbeiten. In Japan ist es halt, ähm, zumindest nach meinem letzten Wissensstand, zwar, sagen wir mal, etwas Schönheits-OPs sind, sind an sich okay, aber wenn du sie machst, eher nicht, also weil du ja was an dir selbst veränderst und praktisch mhm. dich aufschubst, zum Beispiel, das ist bei Stars teilweise ganz krass, dass da richtige Spekulationen gibt, so hat er sich jetzt die Nase richten lassen und wenn das rauskommt, so, uh, das ist ja, geht gar nicht, deswegen äh, ist es halt jetzt der Moment, dass es ansteigt, weil die Leute es halt, wie gesagt, nicht sehen und keiner, dir dann sagen kann, so, haha, du hast ja was richten lassen und so, mhm. äh, Und das ist halt der Punkt, wieso es jetzt meiner Meinung nach ansteigt, weil gerade das, dass man es halt unter der Hand nur machen sollte,
2: ja, also ganz ehrlich, ich finde es kurios, jeder, der das machen will, soll es machen. Ich meine, die Dinger kosten auch eine Stange Geld, das darf man ja auch nicht vergessen. Und ich glaube nicht, dass die Krankenkasse dafür zahlt.
0: Nein, also zumindest mhm. ist es in Deutschland nicht, es sei denn, es ist äh, was Medizinisches. Also, Richtig. Wenn, du kannst dir ja zum Beispiel in Deutschland die Nase, <lacht> Nase richten lassen, wenn es halt äh, gesundheitliche Auswirkungen hat.
2: Okay, na gut. So, aber da wir jetzt gerade bei hässlich waren, also hässlich zu schön, kommen wir jetzt mal zu un total unattraktiv, denn ähm, die Präfektur Ibaraki, die hat ein Problem. Sie gilt nämlich grundsätzlich in äh, bestimmten Umfragen, die jedes Jahr ähm, neu gemacht werden, als absolut unattraktivste Präfektur. Und äh, dagegen möchte man gerne was unternehmen. Das Problem ist allerdings, das klappt irgendwie nicht so. Deswegen hat Ibaraki ein ganz, ganz gewaltiges Problem. Um kurz das Problem zu erklären, bevor wir mal auf die unattraktivste Präfektur eingehen. Äh, da Japan ja immer älter wird und bekanntlich Nachwuchsproblem hat, ähm, suchen sich die Leute natürlich, wenn sie jetzt irgendwo hinziehen, logischerweise Hotspots aus. Also Tokio, Kyoto etc. Bla. Wobei, ich glaube, Kyoto weniger, aber Tokio natürlich. Man möchte halt am Puls der Zeit leben. Und wenn man eben als unattraktiv gilt, dann äh, ja, hat man diese Leute nicht, also den, den Nachzug nicht. Äh, was natürlich das Arbeits ähm, den Arbeitskräftemangel natürlich extrem verschärft und Ibaraki äh, versucht das schon seit Jahren immer mit verschiedenen Aktionen, sei es jetzt eine virtuelle YouTuberin, äh, Comedy Spots und so weiter, um sich halt attraktiv zu machen und es klappt einfach nicht, obwohl das eigentlich seltsam ist, weil so schlimm ist es da nicht, also jedenfalls meiner Erfahrung nach.
1: Hm. Ich fahre noch
0: nicht da. Ja, vielleicht ich glaube nicht, aber vielleicht es geht sie halt als unattraktiv, weil sie einfach langweilig ist und nicht, weil sie einfach. Aber genau ist. das
2: ist sie ja nicht. Es ist ja nun mal so. Also nehmen wir mal zum Beispiel ähm, die Oherei äh, Hast du so, ich glaube ja. Ähm, da findet ein Fischereifestival statt. Das, äh, da nur die Schule bei Girls and Panzers genauso heißt, dann ist das natürlich das absolute Zentrum. Sprich, es kommen natürlich auch sehr viele Fans hin, aber sie bleiben halt nicht da oder wollen da nicht bleiben.
1: Es wird erstmal Panzer geangelt.
2: Ja, so <lacht> Panzer und Angel. <lacht> das, ich bin auf. Wenn man aber jetzt Ibaraki sich mal genau anschaut, ist es halt so, eigentlich ist es eine ziemlich reiche Präfektur. Also die äh, haben da einen sehr, sehr guten ähm, Lebensstandard. Äh, das ist im Prinzip ähm, der äh, Melonenproduzent schlechthin in Japan. Trotz allem kennt man ja komischerweise nur ähm, Melonen aus Hokkaido und so weiter, weil die es halt geschafft haben, da so Premium-Ding zu basteln. Und halt eben die Marke zu äh, äh, so hoch hochzuhalten, also so eine Luxusmarke zu kreieren. Ähm, und die Barake ist guckt egal bei was immer aus der zweiten Reihe zu. Und das ist eigentlich schon ziemlich heftig.
0: Also sie werden einfach nur so ein bisschen vergessen, weil sie halt immer nur Platz zwei sind. Ja, ja, genau. Das ist irgendwie very sad. Aber da frage ich mich, was das kann man ist noch mein dagegen Leben. tun?
2: <lacht> ja, was man dagegen... Äh. Ja, äh, jetzt du mich voll aus der Zeit. <lacht> sei doch mal ruhig auf den billigen Plätzen, Mensch. Immer das Gleiche hier. Ähm <lacht> oh yeah. äh, nein, das ist es, äh, so, was man dagegen tun kann, ist natürlich eine große Preisfrage. Ich meine, klar, im Prinzip fährt jede Präfektur in Japan immer mal wieder Imagekampagnen. Woran das bei Ibaraki liegt, dass sie halt immer grundsätzlich so ablosen, ist halt die große Preisfrage. Das kann sich irgendwie keiner so wirklich vorstellen, warum.
1: Ich muss auch sagen, ich gucke gerade im Hintergrund dieses ähm, Video von der Virtual-YouTuberin und ich meine, gut, ist jetzt ein Thema, wo ich nicht ganz so von begeistert bin mit den ganzen Virtual-YouTubern und so, aber die zeigen da so, so Bilder und Videos von der Landschaft und das sieht schon echt schön aus. Also das ist so ein großer ja. Wasserfall, der sehr schön ist. Die haben da vorher so eine große Blumenanlage gezeigt. Ähm...
2: Also Sehenswürdigkeiten, oh. gibt es da genug Festivals, gibt es da genug. Das ist auch eine das ist ein große Statue, irgendwie die, wo die drittgrößte der Welt sein soll. Mhm. Aber oh. halt nicht die
0: größte. <lacht> ja,
2: ja, ja. Es, ja. Wir kommen auf Platz drei in dem Fall. Aber <lacht> es ist, also es möchte halt einfach keiner dort wohnen. Es ist eine sehr ländliche Gegend, muss man dazu sagen. Ähm, weil das ist halt, glaube ich, auch der größte Agrarproduzent äh, in Japan. Äh, Tja. Es will halt keiner dahin.
0: Hm. Ach, das ist irgendwie schade. Aber ich meine, es gibt ja auch in, in Deutschland so Regionen, die so nicht städtisch sind, aber auch nicht wirklich ländlich, so ein Zwischending. Und die eigentlich sehr attraktiv sind und trotzdem ähm, ja so ziemlich abgehängt werden. Im mhm. Tourismus etc. Und da frage ich mich auch immer so, ich meine, die geben sich teilweise so viel Mühe, die haben dann irgendwelche Kampagnen, und dann wird Werbung gemacht und trotzdem kommt kein Gesauder dahin, Einfach weil... Keine Ahnung, weil der Ruf halt der immer so schlecht ist.
1: Ich glaube, das ist so eine Sache, die, wenn sie sich auch einmal so etabliert hat, dann kriegst du die halt auch einfach nicht so, so, so easy wieder weg, ne? Nee.
0: Also wie Bielefeld nicht existiert.
2: <lacht> ja. <lacht> äh, ja.
0: Es mhm. ist vielleicht ein extremes Beispiel, aber ja.
2: Ja, es ist ein extremes Beispiel. Also man weiß in Japan zumindest, dass Ibaraki existiert, also immerhin schon etwas. Äh, es Video mit der virtuellen YouTuberin ist ja wirklich, oh Gott, oh Gott, ich habe es gerade nebenbei laufen. Boah, das muss man ausmachen, das ist ja eine Katastrophe. Ähm, naja, es, es ist halt so, dass ländliche Gebiete allgemein in Japan ziemlich abgehängt sind. Also äh, für die Großstädte, die florieren halt, natürlich, da konzentriert sich ja mittlerweile auch alles. Und alles, was so ländlich ist, ist halt, naja. Ich glaube aber mittlerweile auch, dass die Jugend eher so... Ja, man muss halt am Puls der Zeit leben, am besten im Büro arbeiten, bloß nicht auf dem Feld. Ja, das ist mir zu viel Gras auf meinem Land, das geht so nicht. Das kommt drauf an welches Gras, das ist, befürchte ich. Das <lacht> ist <lacht> ein gutes
0: Argument.
2: Wir haben ja heute mal wieder Stall vorladen, ja. Leute. Du, meine Güte. Obwohl, wir sind ja nur, Achtung, Klammer auf, Japan-Experten, Klammer <lacht> zu.
0: Oh, das, das, ich ich habe die ganze Zeit drauf gewartet, die bringt, die bringt da diese unnötige Anspielung. Ja, die bringe ja, ich, die ja. bringe ich, bring ich. Natürlich bin ich die. Es gibt Bonuspunkte für diejenigen, die rausfinden, wieso Micha das gerade jetzt gesagt hat. Und stellt
2: euch die Klammern als Anführungszeichen vor. Ich habe mich versprochen, ja, egal. Hast du. <lacht> ja, passt. Hä? Gott. Ist, ist halt nicht, ne? Ich meine, ich bin halt auch nur jemand, der hat ja, Deutschland der seine Sprache nicht kann.
1: Wir betrachten uns halt mit genauso viel Selbstironie wie Ibaraki.
2: Ja, das <lacht> ist
0: eigentlich, das, ist, das hast du schön gesagt, Mickey. Also, ich glaube, ja, niemand nimmt Ibaraki ernst und wir nehmen uns nicht ernst. Also, vielleicht könnten wir es ja mal mit einer Kollaboration probieren. Ich hey, weiß ja nicht so Offiziell eine existieren
2: wir ja nun mal nicht mehr, ne? Das haben wir jetzt auch am Wochenende festgestellt. Also, von daher. Ja.
0: Ich sag, vielleicht sollten wir eine Zusammenarbeit probieren. Keine Ahnung, ich meine, schlimmer kann es für die ja nicht werden. Hey,
2: Leute, uns gibt's nicht, euch gibt's nicht. Lass mal zusammenarbeiten. <lacht> Übrigens, liebe Leute, Entschuldigung, wir haben heute zu viel Sonne abbekommen. Tut uns leid.
1: Ja. Aber die Japaner, die haben auch ganz schön viel Sonne abbekommen. Oh ja. Denn es wird heiß. Es wird viel zu heiß, um es mal so zu sagen. Und, und zwar haben gerade in einigen ähm, Präfekturen, also in äh, Yamanashi, hatten wir wohl ähm, letzte, letzte Woche 31,7 äh, Grad in Gunma hatten wir 31,1 Grad in Tokio 28,1 Grad und das sind Temperaturen, die ja, man normalerweise eigentlich eher im Sommer erwartet. Und ich gucke gerade noch mal auf meinem Kalender. Nein, es ist noch nicht Sommer. Ja, ist
2: nah dran, <lacht> aber hey, bei uns wird es auch wieder wärmer. Ähm, ja, es ist tatsächlich ein Problem, weil es unterstreicht halt das allgemeine Problem von Japan, dass äh, das Land unter dem Klimawandel leidet. Und ja, Leute, es gibt einen Klimawandel. Ich will darüber nicht nachher in den Kommentaren diskutieren. Ähm, der Winter war ja jetzt schon relativ mild. Letztes Jahr äh, im Sommer hatten wir wieder mal eine Hitzewelle, wo ja sehr viele Leute leider auch dran verstorben sind. Vorletztes Jahr hatten wir ja auch eine Hitzewelle. Plus im Sommer nehmen die Stürme zu. Äh, naja, und jetzt geht's halt schon wieder los. Also dieses Jahr wird Japan im Sommer wahrscheinlich gar nichts zu lachen haben. Und wer noch nicht in Japan war, die japanischen Sommer sind Horror. Mhm. Äh, ja, Weil es so feucht ist. Ja, ganz genau. Das ist unglaublich schwer auszuhalten, wenn man jetzt zum Beispiel als Tourist drüber fährt. Also, nee, ich mag den Sommer da auch nicht. Ich stand da mal für die Komitee an. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Also, ich muss auch sagen, so selbst in Deutschland, ich bin halt kein Sommermensch. Und jedes Jahr denke ich mir, ich habe echt keinen Bock auf den Sommer. Aber ich muss sagen, dieses Jahr habe ich fast schon ein bisschen Angst. Vor dem Sommer. Ja. Ja.
0: Ich, ich stimme dazu. Ich, ich weiß nicht, Menschen, die so mit voller Vorfreude sagen so, ich liebe den Sommer. Da, die haben meistens so einen irren Blick und ich bin mir sicher, das sind <lacht> Soziopathen. das Nein,
2: das liegt entweder am Bräunungsmittel oder es liegt an einer, äh, äh, wie heißt das, Sonnencreme und die sollte man ja nicht trinken, bekanntlich. Und ich befürchte, da wird irgendein Stoff runter gemixt.
0: Ja, ja Und dann einfach aufs
2: Extras-Zeug. Ey, äh, ganz ehrlich, Winter ist toll, also wenn wir einen hätten, aber ja. Wir dürfen uns auf ja. jeden Fall als Wintermensch darauf einstellen, bald ist er nicht mehr da. Und gerade ja, dieses nein, Jahr ja. könnte das oh, halt ja, also
1: super unangenehm werden, wenn wir halt alle Masken tragen müssen.
2: Relativ. Also, da muss ich sagen, ich habe eine ziemlich coole Maske, die ist eigentlich ja ganz okay. Das funktioniert. So Problem ja. mit den Masken ist aber Japan, denn ähm, dadurch, dass es natürlich sehr feucht ist, äh, ist das Atmen halt so schon sehr unangenehm im Sommer. Hm. Und wenn du dann noch eine Maske auf dem Kopf hast, äh, da wird es halt richtig schwierig und mittlerweile machen sich einfach unheimlich viele Menschen Sorgen, dass ähm, die Gefahr eines Hitschlags durch die Masken im Sommer steigen wird. Und wir können ja nicht davon ausgehen, dass wir die Mas also auch wir natürlich die Masken im Sommer definitiv noch nicht abnehmen werden. Hm. Ähm, was in meinen Augen auch richtig ist, wohlgemerkt, äh, solange man halt jetzt keine Atemprobleme hat oder wie auch immer. Ähm, aber die Gefahr ist halt da und die Angst wächst und auch Ärzte warnen mittlerweile davor, äh, dass man da halt Maßnahmen ergreifen soll, damit man halt eben keinen Hitzschlag bekommt. Eine Maßnahme dazu sind übrigens gekühlte Masken aus dem Automaten. <lacht> die ich ist, eigentlich ziemlich cool finde.
1: Ja, es ist eine nette Idee. Also du hast einen hm. Automaten, der ist auf 4 Grad Celsius runtergekühlt und da kannst du dir äh, Masken draus kaufen für 690 Yen. Ja, ist eine nette mhm. Idee halt. So, weiß ich nicht. Kann ich auch nicht weiter zu sagen. Die hast du dann halt aber auch nur einmal gekühlt. <lacht> ja, danach natürlich. musst du halt die wieder im Kühlschrank
2: liegen. Gut, aber die Idee ist doch nicht schlecht. Ich meine, das wäre vielleicht für uns für den Sommer auch was, packt das Ding einfach ins Eisfach, ne? Und dann geht der halt eben mit äh, einer ziemlich steifen Maske raus. Ja. <lacht>
0: ja. aber ich kann einfach aus Erfahrung sagen, das hält nicht lang. Also ich habe nicht angefangen von meinen Stoffmasken in den Eisschrank zu packen, aber tatsächlich mein, mein Frühstück. In der Brotdose, weil ich ja mal zur Uni fahre, früh morgens im Sommer. Und dann habe ich das jetzt kühl-akku-praktisch in den Rucksack gepackt. Und dann war mein Rucksack halt runtergekühlt, was halt für Wasser und so ganz praktisch ist. Also Aber es hält, wie gesagt, bei gewissen Temperaturen, also ab 30 Grad, bringt das vielleicht... Also es bringt nicht wirklich viel. Du hast vielleicht 10 Minuten, dass es kühl ist, wenn du es so draußen hast und dann ist es auch wieder vorbei. Ich weiß also nicht, wie effektiv das auf lange Sicht ist. Es ist halt... Ich weiß nicht, ich finde so ein bisschen... Hey. das Geld. Wenn, in wenn Japan
2: ich, sind die aber voll der Renner. Ich meine, es werden über 400 Stück täglich verkauft. Es gibt nur zwei Automaten, wo die gek äh, gekauft werden können. Also von daher...
0: Naja, Respekt. Das ist halt eine gute Verkaufsidee, aber effizient das ist es nicht wirklich... Also nicht, wenn sie irgendwie ein Kühlmittel oder ein Kühlakku drin haben. Etwas, was halt Kühle speichern kann. Das sind ja tatsächlich nur Masken, die in diesen kühlen Automaten drinstecken. Mehr ist es nicht.
2: Nö, natürlich nicht.
0: Das sollte man, wie gesagt, vielleicht dazu sagen, dass es halt wirklich einfach nur jemand hat eine Maske in den Kühlschrank gepackt und das war's.
2: Ja. Aber er hat draußen eine Verkaufsstrategie gebastelt. Schreie ja, Leistung. Das ist
1: definitiv eine clevere Idee, ja. Ich meine, hier auch in der hm. Stadt habe ich gestern erst gesehen, verkaufen selbst die Zigarettenautomaten mittlerweile äh, Echt? Ja. Krass.
0: Welche Ironie. Zigarettenautomaten und Masken. <lacht>
2: <lacht> ja, Aber gut, meine schon.
0: Aber ich bin mir also vielleicht im Bezug auf die Hitze, ich bin mir ziemlich sicher, dass Japan sich für dieses Jahr auch wieder viele neue Ideen einfallen lässt. Also man war ja letztes Jahr schon ziemlich kreativ von irgendwelchen neumodischen Sonnenschirmen bis Hitzehelmen, die die Gouverneurin von Tokio vorgestellt hat. Die diese
2: Schirmmasken, ne?
0: Ja, die angeblich an, an Samurai-Helme erinnern sollen, aber mehr wie aussahen wie Kindergartenkinder auf dem Schulausflug. <lacht> Ja, aber ich denke, dass da halt auch noch was kommt und ich denke, die Deutschen werden auch dieses Jahr in der Hinsicht auch kreativer werden, weil ich stimme da halt wirklich zu, ich befürchte, es wird ein wahnsinnig heißer Sommer, ja, also noch äh, schlimmer als letztes Jahr und mir graut es. Und ich hoffe sehr, dass tatsächlich meine Uni bis zu meinen, meinen Silvesterferien noch zu bleibt, damit ich Juni, Juli also nicht ich,
2: in den Zug muss. Ich spiele jetzt mal total Pessimist, denn ähm, die Hitze ist sowieso schon gerade für ältere Menschen natürlich verdammt anstrengend. Ähm, das große Problem sehe ich aber ehrlich gesagt eher für die Bauern, weil die oh, ja. sind ja schon sehr äh, mitleidenschaft gezogen und äh, wie das jetzt werden soll, keine Ahnung, das Schlimme ist halt eben, dadurch werden bei uns auch die Lebensmittelpreise logischerweise teurer und das wird in Japan genauso passieren, wenn das wieder so brüten ist wird mhm. und äh, naja, wir wissen ja, in Japan ist es schon ganz schön teuer, wenn man so einkaufen geht, das macht die Sache also leider nicht besser.
0: Ja, wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Bauer zurzeit sowieso viele große Probleme hatten. Wir hatten halt äh, Hitze, Regen, Überschwemmung, äh, dann Schneegestöber und jetzt, wenn wieder Hitze kommt, dann bleibt ja nichts mehr übrig.
2: Richtig. So, und ähm, naja, ich meine, alternative Einnahmequellen kommen ja momentan auch nie eingereist, also von daher. Ja.
0: Ah. Es ist wirklich schrecklich, dass man zusehen muss, wie, wie so, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Oh, habe ich schon gesagt, dass naja, das halt auch noch schief geht.
2: Schrecklich finde ich eher, dass wir genau sehen, was passiert oder beziehungsweise genau wissen, was passiert und einfach keine Sau, was dagegen unternimmt. Weil äh, man hätte jetzt die ganze Pandemie vielleicht eventuell als Chance ansehen sollen, aber mh, nee, wir machen lieber danach so weiter wie vorher auch. Ich mein, Nur, dass in Deutschland <lacht> gibt es mal wieder eine neue Abwrackprämie aber ja. ansonsten.
1: Mal wieder schön schön die, die Autoindustrie unterstützen, so jedes andere europäische Land so. Ach, wir machen jetzt hier mal Fußgängerzonen und, und unterstützen, machen mach mal irgendwie neue Fahrradwege. Deutschland so, ja, kauft
2: für Autos. Kauft Autos, <lacht> los! Der Witz ist, in der Gastronomie arbeiten mehr Menschen als in der Auto. -Ding. Selbst mit Zulieferern, dazugerechnet, arbeiten immer noch mehr Menschen in der Gastronomie. Warum unterstützt man nicht die Gastronomie? Aha. gut, die haben nicht so eine gute Lobby, okay, aber äh, naja. Das
0: Lebe der Kapitalismus. Uh -huh. mhm. Ich sehe schon, wenn wir weiter so machen, müssen wir einfach mal anfangen, weiß ich nicht, die sowjet national -Hünde einzuspielen. Ja. Wir wäschen so gegen, gegen Lobbyismus immer. Da könnte man uns gewisse Dinge schon vorwerfen.
2: Oh, können sie gerne machen.
0: Ja, ich meine, das war jetzt nicht, dass ich das hey, negativ uns vor der finde. Und wurde letzten
2: vorgeworfen, dass wir ein Arm der Antifa sind. Hm. Also ich würde
1: sagen, wir machen jetzt, einen, wir nehmen ein neues Intro jetzt als Lied. Wir, wir spielen immer die Hymne der UDSSR. Oh,
2: du haust aber hier raus. Du.
0: Ähm,
2: okay, machen wir weiter. Ähm, das lassen wir jetzt mal so. Äh, äh,
0: ich weiß nicht, der Podcast ist heute wie Shitposting, aber in sprachlicher Form. Richtig, aber man
2: muss... Bei, oh, oh Gott.
0: Die haben mich ja schon fertig gemacht, Miki. Äh,
2: ich mag das gerade. Nein, also, äh, weil wir gerade beim Klima sind. Ähm, wir wissen ja in Japan, Demonstrationen, das ist ja immer so eine Sache für sich. Da kommen da vielleicht mal eine Handvoll Leute zusammen und das war's dann. Anders aber bei Klimaaktivisten in Japan, denn auch da gehen die Jugend mittlerweile immer mehr auf die Straße und sagen halt, ey, Freunde, wir haben die Schnauze gesagt voll. Es ist unsere Zukunft. Ihr seid ja sowieso schon äh, demnächst nicht mehr da. Äh, könntet ihr vielleicht mal ein bisschen auf die äh, Umwelt achten und ähm, das wird halt immer mehr.
1: Also man Was ging auf die Straße, als noch kein Corona da war.
2: Ja gut, <lacht> äh, jetzt demonstriert man gerade online. Äh, man hat ja auch keine Wahl. Ich meine, wenn ich jetzt das hier so auf Deutschland beziehe, äh, wie war das? Ähm, diese Hygienedemos lässt man machen, aber Friday von Future wird von der Straße gesammelt. Ähm... Aber äh, auch davor gab es halt schon immer mehr Jugendliche, die ja halt gesagt haben, ey, wir haben jetzt hier einfach mal den Hut offen und äh, wir, also hört endlich auf uns, es ist ja nun mal unsere Zukunft und sie erreichen auch tatsächlich was, weil ähm, in einer Stadt namens, Gott, wie hieß sie denn Nassu. jetzt? Äh, Nasso, genau in Nasso sollte ein 300 äh, oder also 300 Paneelen bestehendes Sonnenkraftwerk gebaut werden. Dafür hätte allerdings verdammt viel Wald abgeholzt werden müssen. Da hat sich dann halt eine Gruppe formiert und die haben es tatsächlich geschafft, dass das Ding nicht gebaut wird. Okay. Das ist
0: doch meine Leistung.
2: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Äh, man muss dazu sagen, wäre jetzt natürlich einfach zu lachen, weil hör, hör, die haben gegen Sonnenenergie äh, demonstriert. Naja, sie haben vor allem die Dame gegen, äh, demonstriert, erstens, weil einfach viel zu viel Wald weggefallen wäre. Und die Stadt selber hatte auch so dezente Befürchtungen, dass das eher dann nach Tokio geliefert wird, so nach dem Motto, und nicht in der Region bleibt. Von daher für die Region total unsinnig, kann ich auch nachvollziehen. Ähm, aber es war halt eben erfolgreich und ähm, es gab ja auch schon einen Jugendklimagipfel, wo halt äh, auch äh, viele äh, japanische Wissenschaftler ähm, angefangen haben, die Jugend halt zu unterstützen. Nur die Regierung, tja, die nimmt die leider nicht so ganz ernst. Ist eigentlich im Prinzip genau wie bei uns.
0: Naja, also glaube ich fast so wie überall.
2: Äh, ja naja, wobei, warte mal, werden die in Amerika schon erschossen? Äh, bei Trump weiß man ja nie, ne? Was immer das sich auch anfand. Bei uns heißt es ja nur, geht wieder in die Schule. Ich meine, gut, jetzt aktuell, welche Schule? Aber ähm, ähm, nein, aber ja, im Prinzip eigentlich wie wirklich Und Ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich jetzt hier der alte Knacker in der Runde bin, äh, sie haben doch recht. Ja, also. Es, es ist einfach Fakt, sie habe recht, Punkt. So, wir merken es doch, es wird wärmer, Naturkatastrophen nehmen zu, etc. Pp. Und was ich halt bei uns besonders geil finde, die meisten Klimaleugner sind ja bekanntlich Anhänger dieser komischen blauen, braunen Partei da. Ja, Leute, wenn ihr was gegen Klimawandel tun würdet, würden weniger Flüchtlinge kommen. Na, wer hätte das erwartet?
0: Ich finde es jedenfalls gut, dass in Japan halt das Bewusstsein dafür langsam wächst, weil wir hatten ja schon das Thema, dass es immer so ein bisschen, mhm. ah, es ist ein bisschen Larifari ist. Und ich meine, ähm, auch wenn man vielleicht zu Anfang in der Unterzahl ist, wenn man halt gute Argumente hat und äh, seiner Stimme auch Gehör schafft und halt auch zeigen kann, dass äh, man was bewirken kann, dann machen halt immer mehr Leute mit. Also das ist ganz einfach, das Prinzip. Ja. Leider halt manchmal auch im negativen Sinn, aber da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Äh, von daher, ich hoffe, dass mehr Schüler und junge Leute das in Japan sich anschauen und sagen, hey, sie haben ja irgendwie recht. Vor allem, Japan ist ja eigentlich ein sehr naturverbundenes Land. Ich, ich, wie gesagt, ich hoffe, dass ich davon mehr lese und dass die Nummern da steigen und vielleicht sieht man ja auch mal was Größeres bei denen. Ja.
2: Das also, wäre ja. tatsächlich toll
1: gerade dieses Beispiel, was wir halt hatten mit Nasse, wo halt ähm, eine junge Dame ähm, zurück äh, in das Stadtdorf, ich weiß nicht, was es jetzt, als was es jetzt offiziell gilt, Dorf. Äh, zurückgekommen ist und halt äh, dann letzten Endes die Fridays-for-Future-Bewegung dort gegründet hat mit ähm, anderen Leuten vor Ort, um halt nun äh, um mal auch diesen Bau, den wir eben besprochen hatten, äh, zu verhindern. Ähm, sie haben es auch mittlerweile geschafft, dass nach so der Klimanotstand ähm, angekündigt wurde, äh, verhängt würde, meinte ich, und ja ich meine allgemein ist die Sache in äh, Japan immer natürlich immer noch natürlich nicht ganz so groß, weil wir haben es ja an, äh, anfangs gesagt ähm, auf die Straße gehen ist in Japan jetzt unbedingt ja nicht so das große Ding. Wir hatten es halt ähm, jetzt in, in, in Tokio hatten wir mal 5000 Demonstranten, als es zum zweiten globalen Klimastreik kam. Das ist jetzt, 5.000 mag vielleicht nach viel klingen, ist es jetzt aber im Großen und Ganzen ist gesehen
0: Tokio nicht. Nein.
2: Nein, aber für Japan ist das schon viel.
0: Für Japan ja, aber wenn man es halt hochrechnet auf die Bevölkerung eigentlich nicht. Also man muss jetzt halt unterscheiden, auf was man es bezieht.
1: Ja, aber es ist ähm, auf jeden Fall gut zu wissen, dass es da auch so langsam an den Start geht und halt mehr Fridays for Future-Bewegungen gegründet wurden und dass es halt auch ähm, zu dieser ähm, Klimakonferenz in Japan kam, beziehungsweise zu dieser Jugendklimakonferenz, wo dann halt sich die Fridays for Future Organisationen da getroffen haben. Das war ja jetzt auch nur mit 60 Vertretern landesweit, aber mhm. das ist, ist,
2: ist ein Anfang. Ja, ja.
0: ja ist es ist besser als nichts.
2: Eben, das ist der Punkt, es ist besser als nichts. Und es wird halt wirklich auch Zeit, weil sorry, aber die eine tickt mal wirklich äh, aus ihrem oder pfeift aus dem letzten Loch und ich Also ich zu meinem Teil möchte zumindest noch mitbekommen, ob ich Rente kriege oder nicht. Und das entscheidet sich erst ein paar Jahre. Also warte gefälligst mit der Zerstörung ein bisschen. Danke. <lacht> ähm, aber weil wir gerade bei Schwachsinn von der Regierung sind. Ich meine, hey, bei uns hat der BER aufgemacht. Party. Jetzt, also, kein Flugzeug fliegen darf.
1: Noch nicht so richtig aufgemacht. Aber
2: Wusstet ihr ja. eigentlich, dass Japan auch eine Art BER hat? Das nennt sich in dem Fall... Wiederaufbereitungsanlage für radioaktive Brennstoffe, äh, die seit, oh Gott, wann war das? 1997, äh, nee, 93 sogar angefangen äh, wurde zu basteln. Und tada, letzte Woche hat sie endlich die erste Prüfung
0: der Nuklear Regulierungsbehörde
2: bestanden. <lacht> okay. Dafür schon mal Applaus. Hey, das hört sich, also, ja. das, das hört sich <lacht> an
0: wie Langzeitstudent, aber nicht im positiven <lacht> Sinne.
2: Naja, aber man muss wirklich sagen, Leute, wenn die über den BER lästert, hey, die Japaner können das auch.
1: Wird das das Sequel hm. zum br simulator von Boston? Nein, nein, nein,
2: Die haben vor uns angefangen. Ja, aber ja, man kann ja noch ein ja zweites schlimmer. Spiel machen. Die Fortsetzung war halt kürzer. Also sprich, wie lange haben wir gebraucht? Boah, das ist ja zehn Jahre Minimum, oder? Ich, ich meine, ich weiß es nicht. Ich habe das irgendwann aufgehört zu verfolgen, aber... Ich, ich
0: glaube, es macht die Menge. Man darf ja nicht vergessen, wir in Deutschland hatten ja ein paar mehr Baustellen. Ah, ja, Ey, stimmt, ja. Stuttgart 21. Der
2: nee, Moment, halt, nein, der, der gilt noch. Da können Sie, also, es ist ja so, der BR ist fertig. Die ganzen Komiker machen sich jetzt nur so noch über Stuttgart 4, äh, 24 lustig, was irgendwie ein bisschen schade ist, weil äh, das wird langweilig. Nein, aber auf jeden Fall ist es halt so, dass die Anlage seit äh, 1993 gebaut wird. 1997 sollte sie ursprünglich in Betrieb gehen. Die, in Knapp Inbetrie verpasst. Dezent. die Inbetriebnahme wurde insgesamt 24 Mal verschoben, weil es wurden so ein paar kleine Fehler festgestellt. Also so als Beispiel, dass als die Anlage das erste Mal hochgefahren werden sollte, wurde dann festgestellt, dass so ganz klein wenig Wasser in ein Betriebsgebäude geplatscht ist. Das waren dann so mal eben ein paar Tonnen Wasser. Und naja, also insgesamt... Das
0: kann man ja übersehen. Ja,
2: fällt nicht auf. ne? Ich meine, wenn man die Tür zumacht, äh, pf, Gott. Ähm, wenn man, man muss noch, einen Wasserschlauch im Arsch steckt. <lacht> Bei so viel Tonnen könnte es aber wehtun, das weißt du, ja? Äh, also nur so als Hinweis. Äh, <lacht> Gott, wir sind heute echt komisch drauf. Ähm, man muss auch dazu sagen, dass diese Anlage ja wahnsinnig toll ist, aber das Problem ist, ähm, naja, man weiß gar nicht, ob man sie braucht, weil... Das wird wahrscheinlich gar nicht, also gar nicht wirklich reichen, was sie produzieren kann. Eine weitere wurde bisher ja nicht gebaut. Und äh, zum anderen ist das Problem, äh, dass sie bisher schon 14 Millionen Yen ver, äh, verbraten hat. Das heißt also, es wird egal wie lange sie läuft, es ist ein Verlustgeschäft. Schlicht und ergreifend. Und sie darf ja immer noch nicht in den Betrieb gehen, denn es fehlt noch die letzte Abnahme. Ähm, ja, und das Ganze kann also immer noch ein paar Tage dauern. Und
0: Ein paar Tage vor allem dem.
2: In Anführungsstrichen Tage. Ähm.
1: Und man kann, also man kann zumindest auch noch den Gedanken haben, das wird jetzt in Japan wahrscheinlich nicht allzu schnell passieren, aber dass man halt von Atomkraft und so auch wieder weggeht. Und dann braucht ja. man das Ding halt auch nicht mehr.
2: Ja. Außerdem gibt es nur, also äh, man muss jetzt sagen, was äh, als ein Produkt rauskommt, das ist sogar Mox-Brennstoff. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich die Ahnung, was das bedeutet. Aber es gibt halt nur vier Reaktoren in Japan, die halt diesen Mox-Brennstoff überhaupt verarbeiten können. Das kommt ja, auch noch ja, eine Chance. So. Mox ist halt
0: so eins, na ein ein Gemisch, was praktisch aus den Abfallprodukten entsteht. Also Ach so. es, ist, es ist, kannst du sagen, im Prinzip wie Recyclingpapier halt, das hm. mit Atommüll.
2: Okay. Achso, und äh, noch dazu gesagt, es gibt natürlich auch ähm, Bedenken der äh, internationalen Gemeinschaft, denn äh, bekanntlich kann man Plutonium, was da ja logischerweise auch äh, anfällt, äh, ja auch für ganz andere Sachen verwenden und äh, das finden sie halt auch nicht so witzig. Also insgesamt ja. ist das Ding mal der totale Quatsch.
0: Ja, natürlich ist der Quatsch, aber das Argument von der internationalen Gemeinschaft finde ich zum Beispiel wieder dämlich, weil, weil äh, offensichtlich kann Japan nicht Atomwaffen produzieren. Das ist ja.
2: Ja, die kriegen sie ja ist eh, so wenn dann okay. von der USA gestellt. Also von daher.
0: Ja, selbst dann wäre das fragwürdig, ob sie dazu greifen wollen. Also Das, das ist so ein Argument, dass, über das. Ja, ich aber ganz wenig ehrlich, Besorg wenn sie, wenn sie schon würde. nicht merken,
2: dass da Wasser reinläuft, dann werden sie auch nicht merken, wenn mal irgendwie ein Grämmchen fehlt, ein äh, Kilo oder so.
0: Ach ja, da kriege ich gerade Flashbacks zu einem Teenager, der über Yahoo Japan versucht hat, Yellow Cake zu verkaufen. <lacht> das war ja. richtig clever.
2: Das war tatsächlich wahnsinnig clever. Oder
0: Plutonium, das hatten wir auch schon in der Vergangenheit.
2: Stimmt auch wieder. So, kommen wir mal zu etwas Geschichtlichem. Und oh. zwar, ja, jetzt wird es ganz kompliziert, weil, oh Gott, ich werde mich jetzt so verhassen mit den ganzen Namen, die hier drin stehen. Ähm, in Japan galt die, äh, da gab es speziell in Kyoto äh, eine, in Anführungsstrichen, Burg. Also etwas kleiner als eine normale Burg. Die Mini-Ausgabe einer Burg. Und zwar das Kyoto Shinjo. Das äh, Kyoto Shinjo wurde geschichtlich ständig in irgendwelchen Aufzeichnungen erwähnt, aber man hat es einfach partout nicht gefunden. Bis jetzt. Denn jetzt wurde eine Mauer und äh, irgendwas anderes von dem Ding ausgebuddelt. Und zwar direkt unter dem äh, Babab Kaiserpalast von... Oh Gott, jetzt geht's los mit den Namen. <lacht> Ja, klar, Moment, ich muss ganz kurz den Namen des Kaiserpalastes finden. Ich, das, ah, ja, genau, über den Kyoto sento Also der, der wurde halt im Prinzip irgendwann einfach darüber drüber gebaut. Ähm, das Kyoto Shinjo, Gott, das sind Namen. Ähm, wurde. Oh Gottchen, Gottchen. Könnt ihr mir mal helfen? Ich versuch's. <lacht> ich versuch's. Also, ja, die Namen sind eine Katastrophe, ich weiß. Es ist eine. Es ist eine ja, ich habe es vorher äh, auch nicht ah, so genau. ganz verstanden. Als ich so also, habe. das Kyoto Shinjo wurde im zweiten Jahr des Kichu, also 1597, erbaut und diente als Verbindung zwischen dem Kaiserpalast äh, in Kyoto. Das Gelände des Ganzen umfasst ungefähr 3200 Quadratkilometer, äh, 320.000 äh, Quadratkilometer. Ähm, maß nach Osten und Westen, äh, etwa äh, 400 und 800 Kilometer. So, ähm, jetzt ist so, dass, äh, der gute Hideyoshi, der hat ja geschichtlich bekanntlich auch in Japan ähm, äh, oder ist ja geschichtlich auch sehr wichtig, aber darauf gehen wir jetzt mal nicht an, äh, hat zuerst seinen Neffen dort wohnen lassen und ähm, äh, später äh, wurde dann, also nachdem er verstorben ist, wohnte seine Frau dort drin und das ist dann halt eben äh, 1627 vom Kyoto-Sento überbaut worden.
0: <lacht> So, geschafft.
2: Das nächste Mal laden wir uns jemanden an, der sich mit dem Scheiß auskennt. Ähm, ja, wir, wir, sind, sind, bitte, wir sind die Japan-Experten, dachte ich. Ja, ja, tut, ach ja stimmt. <lacht> ja, naja, jedenfalls, äh, es wurde halt jetzt endlich gefunden, nachdem halt eben äh, in den vielen Aufzeichnungen das aufgetaucht ist und äh, die Archäologen immer gerisselt haben: Ja, wo ist denn das gute Stück? Und äh, ja, das ist durch Zufall entdeckt worden, denn eigentlich sollte am Kyoto sento nur was äh, repariert werden. Und da ist man dann halt eben auf die Überreste gestoßen.
1: Ja, es ja, so ist, ist einfach
2: unten drunter. Ja, ich meine, hätte man ja nicht passt. drauf kommen können, ne? Nee, nicht so wirklich. Ich meine, wie denn auch?
1: Ich meine, das ist schon eine Menge Erdmasse, die man dann quasi da verlagern musste. Ja. Wenn, das, wenn die Anlage halt zu groß war und dann war das alles ummauert irgendwie. Und ja, dann definitiv. Dann haben die da halt einfach einen neuen Palast drauf gebaut. Also, wie haben die... Es müssen Aliens gewesen sein, die es gebaut haben. Jetzt fang du nicht auch noch
2: an. Ey. Ich verbiete dir ab sofort, heute Verschwörungstheorien-Videos zu gucken, auch wenn du dich darüber nur lustig machen willst. So. Ah, ja. Nein, aber ähm, das ist tatsächlich schon also ein wichtiger Fund eigentlich, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ähm, schade ist, also normalerweise ist es so in Japan: hu, wir haben was gefunden und äh, am Wochenende dürfte alle vorbeikommen und euch das angucken. Geht natürlich jetzt nicht, ist ja ein bisschen Pandemie gerade. <lacht> Ähm, von daher fiel das leider aus, aber es hat trotzdem schon ein Histo also, ja, historischer Fund, würde ich jetzt nicht sagen, aber schon ein wichtiger Fund eigentlich.
1: Ja, ich finde es spannend. Ich bin mal gespannt, ob sie jetzt das ganze Gelände einfach auf den Kopf drehen werden. Äh, <lacht> die Anlage halt so groß gewesen da, sein soll. Da
2: steht immer noch das Shinjo, äh, nicht Shinjo, Quatsch, das Centro äh, drauf.
1: Ja klar, aber <lacht> ich meine, ich, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass sie zumindest da, wo es möglich ist, so alles mal versuchen aufzubuddeln, um zu gucken, ob sie noch was finden.
2: Ja, natürlich, klar. Warum ich finde das
0: ziemlich cool, dass man das so zufällig vor einem entdeckt hat, so, ach so, ja, na sowas aber auch. Ja, passiert. Juhu.
2: Kommt ja mal vor. ne? Haben wir verloren, haben wir gefunden. <lacht> aber ne, es, es ist halt spannend, weil man immer noch ähm, Reste des alten Japans äh, findet, wenn man halt äh, buddelt. Ja. Und äh, das ist ja jetzt nicht die erste Entdeckung, weil ja schon letztes Jahr äh, haben sie ja schon ähm, irgendwie ein, was war das, äh, äh, Wasserkanal irgendwie gefunden, der für kaiserliche Rituale genutzt wurde und so weiter. Und gerade Kyoto, ich denke mal, das ist so ähnlich wie in Köln. Du kannst halt drei Meter buddeln und irgendwas findest du dann auf jeden Fall.
0: <lacht> ist
2: das so. Und wir oh, weiß ich
0: weiß nicht, was bei der nächsten Japan-Reise machen werde. Ich packe schon mal und die Schaufel ein. Oh,
2: Gott. <lacht> aber nicht also, in aber Tokio, das bringt nicht viel, das weißt du, ne?
0: Ja, ich würde sagen, äh, es ist aber schon sehr interessant in Japan, dass man halt immer noch wirklich sehr, sehr viele Sachen findet, auch an den verschiedensten Stellen, wo man gar nicht denken würde, dass man das findet. Und ähm, auch vor allem Sachen, die historisch so wichtig sind. Also es ist ja nicht so, dass man sagt, oh, ja, wir haben jetzt hier wieder eine Ruine gefunden und da <lacht> ein paar Tontöpfe. Äh, yay, das kommt jetzt ja zu den anderen 30 du Millionen, Du wertest gerade alles
2: ab, was Archäologen bei uns finden.
0: Ne? Das weißt du, oder? Nein, also so wollte ich das natürlich nicht sagen. Aber ich wollte sagen, dass die, die Funde, die in den letzten paar Jahren gefunden wurden, ähm, tatsächlich so besonders, also ich kann mich auch erinnern, dass irgendwelche Tonkrüge gefunden wurden, die belegen, dass gewisse Techniken und Völker viel, viel früher existiert haben, als man eigentlich angenommen hat. Also es ist so ein wahnsinniges ich hatte, letztes hatte. auch schon
1: mal was aus Kyoto, das irgendwie äh, Sake. Genau, das, das mit dem Sake, genau, das hatten wir auch das mhm. letztens im hatten Podcast. Da auch
2: besprochen. Da wurde dann im Prinzip äh, festgestellt, dass Sake viel, viel früher als bis, äh, bisher bekannt wurde, äh, in Japan schon hergestellt wurde. Ja. Ähm, auch sehr, sehr spannend, muss man ganz ehrlich sagen. Also es ist definitiv faszinierend und wer sich ein bisschen mit der Geschichte Japans beschäftigt, meinetwegen auch als, Achtung, kennst du den Japan-Experten, die ist wirklich unheimlich spannend. Solange man nicht darauf reinfällt und nur dieses Romantisierte mitbekommt, ist es wirklich sehr, sehr interessant.
0: Da sieht man auch halt, wie, 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 wie sagt man, wie flexibel eigentlich Geschichte ist. Mhm. Dass sich Geschichte einfach wahnsinnig schnell wieder ändern kann. Man
2: sagt übrigens, flexibel. Man wird jetzt nicht, dass man sich so hinbiegen kann, bis es einem passt. Nur so nicht Nein,
0: das, das meint ich nicht. Ich finde gerade kein hm. anderes Wort dafür ein. Ich meine, die haben
1: <lacht> also, wenn man mal wirklich tatsächlich so drüber nachdenkt, haben die relativ schnell dann einfach einen neuen Palast wieder drauf drüber gebaut. So. Ja,
0: klar.
2: Das geht. Ich meine, gut, man war halt oder Japan gilt ja als sehr effektiv, ne? Ja. Zack, Zack. Und äh, jetzt machen wir mal und fertig.
0: Ich finde schön, wie du sagst, Japan ist sehr effektiv und gerade haben wir noch darüber gesprochen, dass wir eine Wiederaufbereitungsanlage haben, die 24 Jahre gebracht auch
2: Ausnahmen bestätigen die Regel. Ähm. <lacht> <lacht> äh, weil wir aber gerade beim Wiederentdecken sind, Na, obwohl das Wiederentdecken weiß ich jetzt nicht so ganz, aber äh, Bären in Hokkaido entdecken auch langsam mal was wieder und zwar die Städte.
1: Ja, es ähm, ist Na nature is healing, we are the virus wird hier reinbringen. Nein,
2: nein, nein, nein. Machen wir heute nicht. Der ist alt und hat einen Bart. Ach, verdammt, ich habe mich gerade beschrieben. Mist. <lacht> <lacht> nein, das ist so, ähm, äh, Bären sind eins der Sim wichtigsten, Sym oder der tierischen Symbole für äh, Hokkaido. Und ähm, mittlerweile ist es halt so, dass ähm, gerade in den Kleinstädten immer mehr Bären auftauchen und äh, dort halt auf Futtersuche sind. Ähm, das war im letzten Jahr schon äh, also auch so, da wurden halt nur weniger Bären gesichtet, mittlerweile sind es halt dann doch um einiges mehr äh, das hängt einmal damit zusammen, dass sie halt einfach durch die Überfischung etc. und so weiter natürlich kaum noch, also schwer äh, durch die Überfischung und so weiter, Probleme haben Futter zu finden ähm, und dann halt eben in die Stadt wandern, weil naja, da gibt es Müllton, da gibt's es Essen
1: hm. und zum anderen liegt es halt auch daran, dass ähm, also, dass die Bären jetzt wieder zurückkommen dass ähm, man halt vorher eine Menge, Menge Geld ausgegeben hat, um halt Jagdverbände zu bezahlen, die halt die Bären äh, schießen. Und da hat man jetzt halt plötzlich gesagt, ja, wir reduzieren das jetzt, wir, wir gehen da jetzt mal ein bisschen runter und haben das einfach mal durch fünf geteilt, das Geld, was wir sonst ausgeben für das Ganze. Ähm, vorher waren es halt noch äh, 2018 allein, nur im Zeitraum Juli bis Oktober waren es 11,5 Millionen Yen, die man an einen Jagdverband, ge an Jagdverbände äh, gezahlt hat, um halt die Bären fernzuhalten. Und jetzt hat man gesagt, ja maximal 2,4 Millionen Yen, die wir im Jahr ausgeben wollen für diese Bärenjagd. Und dementsprechend sind nicht mehr so viele Jäger quasi für diesen Job da. Dementsprechend kommen die Bären in die Stadt und müssen sich halt die Einwohner der Gegend und, und Polizei darum irgendwie kümmern, die wieder wegzukriegen.
2: Ja, die Polizei versucht zu böllern und um Feuerwerkskörper. Ist übrigens nicht so ganz effektiv. Wahrscheinlich denkt der Bär auch, boah, sieht das schön aus, okay, ich gehe weiter. <lacht> ähm, Problem ist halt, wenn das jetzt äh, im Frühling und Sommer so bleibt, dann äh, wird es natürlich ein bisschen blöd, dann muss die Stadtverwaltung logischerweise eingreifen. Äh, insbesondere, wenn die Jungen äh, oder beziehungsweise die Bären Jungen haben, denn ab da werden die Tiere nämlich ganz schön aggressiv und da ist es dann auch nicht so unwahrscheinlich, dass sie Menschen attackieren. Bisher gibt es Gott sei Dank noch keine äh, Meldungen von etwaigen Bärenangriffen, aber äh, naja, jetzt kann man nur noch auf Holz klopfen äh, und sagen, okay, toi, 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 nur natürlich wird das irgendwann kommen, wenn das so weitergeht.
0: Ja, das ist immer so eine Sache mit, mit der Natur kommt zurück. Wir hatten letztes Jahr tatsächlich mehrere Berichte, dass Bären halt zurückkommen in die Vororte, nicht nur in Hokkaido. Mhm. Und ja, die, die Menschen fühlen sich halt so ein bisschen verzweifelt, weil sie wissen ja nicht so recht, was sie tun sollen. Sie können ja schlecht alle Tiere einfach abschießen. Die haben ja auch ein Recht auf Leben. Aber andererseits so, ich sag mal, Freundlichere Versi Möglichkeiten, also mit Glöckchen und Feuerwerksknallern, die die funktionieren halt auch nur ein, zweimal und dann verdenken sich die Bären halt, wie du schon gesagt hast, das ist doch ein hübsches Feuerwerk. Yay! Von daher oh weiß ich ja nicht so recht, wie man das Problem jetzt angehen soll man was man halt machen könnte, weil sie nicht Futterstellen im Wald aufstellen oder irgendwie was in der Richtung zu machen, aber ich bin halt kein Experte und ich kenne mich mit Försterei etc. überhaupt ja. nicht aus. Von daher bin ich da mal ein bisschen leise.
2: Ich halte mich da auch. Also ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung, was sie tun sollen. Es muss was getan werden. Natürlich wäre es schade, wenn die Bären jetzt geschossen werden würden. Aber äh, wie gesagt, ich kenne mich damit halt auch gar nicht aus. Ich hoffe einfach nur, dass nichts passiert erstmal. Das ist so das Wichtigste. Definitiv. Also wenn es ja, Möglichkeiten
1: gibt, diese 2,4 Millionen Yen, auf die man sich jetzt beschränkt hat, vielleicht irgendwie anders einzusetzen, statt halt auf Jäger zu setzen, wie, dann wäre das natürlich ganz schön, aber wir betonen nochmal, wir sind hier keine Experten. Wir wissen eine, Möglichkeit nicht, was man wäre, kann.
2: eine Möglichkeit wäre ein bisschen mehr Umweltschutz, aber das Thema hatten wir ja gerade. Äh, so, zum Schluss haben wir noch ein Thema. Ähm, denn der liebe Premierminister zu Abe hat mal wieder was geplant seit jetzt so ein paar Monaten und das stößt immer mehr auf Kritik, denn Abe äh, ist der Meinung, mh, wir erhöhen mal das Rentenalter für äh, Staatsanwälte, das heißt, sie dürfen länger im Amt bleiben, aber nur dann, wenn sie ausgewählt werden dafür. Was natürlich ein Problem ist, denn äh, Kritiker sagen, ja, das wird aber die äh, Strafverfolgung ganz schön, äh, wie sagt man, beeinflussen, denn naja, die Regierung wird nicht irgendjemanden nehmen und sagen, hey, du darfst im Amt bleiben, sondern die Regierung wird natürlich jemanden nehmen, der ihnen in den Kram passt. Und äh, das seltsame hierbei ist tatsächlich, dass hier vor allen Dingen Stars und Sternchen die Schnute aufmachen und sich darüber ganz, ganz böse beschweren. Und bei Twitter explodiert das Thema aktuell. Hm. Ja. Das hat
0: mich tatsächlich sehr überrascht. Wir kennen es zwar, dass die Japans Bevölkerung gerne am Meckern ist, vor allem online, wenn solche Themen aufkommen. Wobei Meckern ein bisschen negativ befasst ist. Also, ich denke, sie haben durchaus Grund, sich dazu zu beschweren. Aber dass vor allem Persönlichkeiten da anfangen, den Mund aufzumachen, das ist sehr ungewöhnlich, finde ja.
2: ich. Total. Das ist ganz, ganz ungewöhnlich für Japan. Und, ähm, es ist aber auch sehr positiv. Halt, es ja, ist definitiv ja. positiv, klar. Ähm, Problem ist halt, äh, dass halt viele davon ausgehen, dass eben die Politik sich selber schützen möchte. Weil klar, wenn man jetzt natürlich einen äh, Staatsanwalt hat, der jetzt sagen wir wegen Bestechung oder so äh, ermittelt. Und ähm, derjenige, welcher von aus der Regierung kommt, äh, ich meine ganz ehrlich, man beißt seinen Arbeitgebern nun mal ja. nicht. Ich meine ich wirklich, will das in dem
1: nicht... Fall muss ich ehrlich sagen, ist es schon ziemlich offensichtlich, was er habe davor. Also. Ja, klar. <lacht> so das, Da ist ja wirklich so, so das blickt jeder, der so ein bisschen, auch nur so ein bisschen Politikverständnis hat. <lacht> mhm.
2: Aber gut, äh, wir kennen aber, ich meine, äh, ne, Augen zu und durch. Er hat ja sowieso nicht mehr lange, also von daher würde mich nicht wundern, wenn er versucht, das durchzudrücken. Ähm, ich hoffe, er schafft es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. denn ja, Ich, ich sehe das halt auch sehr, sehr kritisch an. Äh, das würde also definitiv ähm, das eh schon etwas, sagen wir schwierige System dort drüben dann noch ein bisschen schwieriger machen. Ähm, weil ja vor allem die Regierung bekanntermaßen sehr konservativ ist und, ähm, naja. Man sollte vielleicht dann doch lieber bunt gemischte Staatsanwälte haben. Das wäre wahrscheinlich besser. Ja.
0: Das ist, glaube ich, in jeder Hinsicht in allen Bereichen, was staatliches angeht, besser, wenn man da nicht ständig dieselben Honkies sitzen hat.
2: Das wäre allgemein, wobei man muss dazu sagen, auch die Anwaltskammer in Japan hat sich äh, der Kritik angeschlossen und die Anwaltskammer ist wirklich mächtig. Das ist eine der mächtigsten Lobbyparteien, äh oder Lobbyorganisationen, die Japan überhaupt hat. Äh, wenn die sich da einschalten könnte, ist tatsächlich auch dazu führen, dass ähm, der Plan fallen gelassen wird. und die können richtig Stunk machen.
0: Oh ja, also... Und das haben
2: sie ja bekanntlich in der Vergangenheit auch schon ein paar Mal und sind jedes Mal ganz gut damit durchgekommen mit ihren Forderungen.
0: Na, dann müssen wir uns ja nicht ganz so große Sorgen machen, dass der Abe da wieder Mist baut. Abwarten. Ja, abwarten schon. Aber ich meinte, ich habe hab hey, ja gesagt, dass wir uns keine wo Sorgen ein machen.
2: Sorry, aber ganz ehrlich, wir, was haben wir in den letzten Wochen gemerkt, äh, gelernt? Wo ein Abe ist, da kann auch Blödsinn passieren.
0: Ah ja, das trifft es auch ganz <lacht> gut.
2: Ne? Ich meine, wir hätten jetzt wo ein, ein Abe ist, da ist doch aber... ein sehr krummer Weg. Ja, leider. <lacht> also ich weiß nicht, Abe ist mir ist er sehr suspekt. Ich meine, er hat nicht gerade wenig für Japan getan. Also die Abenomics und so weiter hut ab. Er hat ja auch den Tourismus ganz gut angekurbelt. Also als Wirtschaftszweig etabliert. Aber was er so in den letzten Zeit gemacht hat, man, mh nicht gut. Aber gut, ich gehe eh von außen, ja hey. wird auch, auch ein Jahr dran Ich würde auch generell, Aus.
1: generell würde ich in dem Fall jetzt sagen, sollte man das Rentenalter vielleicht von den äh, Staatsanwälten gar nicht erhöhen. Also also selbst wenn man jetzt halt sagen würde, äh, wir machen das jetzt auf 65, aber halt wir lassen diesen, äh, diesen Schritt weg, dass wir nur bestimmte halt mitnehmen, sondern halt <lacht> dann jeden lassen. So, ich würde sagen, dass man das halt generell nicht erhöhen sollte, weil ich glaube, ab einem gewissen Alter, gerade so in dem Bereich, werden diese Anwälte vielleicht auch irgendwann voreingenommen. Also irgendwann ist halt auch einfach die Zeit
2: vorbei. So Ja, natürlich. Äh, auf jeden Fall. <lacht> ähm. Gut, Problem ist natürlich auch bei der Staatsanwaltschaft, die haben halt ein Nachwuchsproblem, damit argumentiert aber ja auch, dass es halt, ja, wir brauchen halt Staatsanwälte für das System. Problem bleibt aber wirklich, irgendwann wird man betriebsblind, so und ähm, je nachdem, wohin man eben seine Fahne im Wind hat, kann das für manche Leute schon ganz schön böse ausgehen, ähm, und Japan, wir wissen, man landet schneller im Gefängnis, als man manchmal gucken kann. Das ist bekanntlich ja. nicht so fernab von der Realität. Das Land ne?
1: hat, nicht aus, äh, uh, uh, hat nicht einfach so eine sehr hohe Erfolgsrate, wenn es mal um Ermittlungen geht.
2: Ja, so könnte man das auch bezeichnen.
0: Ja.
1: Dann haben wir es, ne? Ja, dann sind wir
0: eigentlich schon durch Unser Zeit Podcast hat leider haben. nicht so eine hohe wir Erfolgsrate.
2: Bitte? Unser Podcast hat leider nicht so eine hohe Erfolgsrate. Ja, Leute, ändert das mal bitte. Nein, Moment. <lacht> letzte Woche wurde uns doch erst erklärt, uns gibt es gar nicht. Wir sind doch von den Retinoiden. Ach so. so. Ja, ja. <lacht> oh, Mann. Ja, liebe Leute, heute sind wir durch. Yay. Ähm, wir haben am nächsten Freitag für euch wieder ein tolles Special. Hört euch das an. Das können wir euch wirklich sehr empfehlen. Und falls ihr äh, das nicht hören wollt, hört euch das von letzte Woche an, weil das mit den deutschen samurai ist wirklich sehr interessant geworden.
0: Ja, also da stimme ich nur zu. Ich weiß... Ich glaube, ich, glaub, ich habe jeden mittlerweile in meinem Umfeld schon gemerkt, dass er sich diesen verdammten Podcast anhören soll. Aber bitte hört ihn euch an. Er ist wirklich ich
2: stelle mir das gerade so vor. Banks rennt los. Ey, du hörst es dir an. Oder oh, es gibt Ärger.
0: Hast du schon den Podcast über den Samurai gehört? Nein, wir hören ihn an. Und schmeißt du so das Handy einfach so ins Gesicht? So,
2: ja, so lass mal so, Ey, komm mal her, bück dich mal eben. Und dann du gleich so krank gepasst, bist du unten. Du hörst es dir jetzt an. Oh je.
0: Yeah. <lacht> Nein, also oh ich, kann, ich kann nur also bestätigen, der Podcast ist wirklich ist wahnsinnig interessant, vor allem, äh, wann kann man denn schon mal einen Samurai zuhören, vor allem einen Deutschen, also den man auch
2: versteht. <lacht> ich wollte gerade sagen, wann interviewt man schon mal einen Samurai, den auch jeder versteht. Äh, das, das macht man auch nicht allzu häufig. Nein, das, das war ja wirklich interessant. Aber nächste Woche haben wir das japanische Kultur, äh, Quatsch, das japanische Kulturinstitut im Interview. Das ist auch sehr interessant, denn die meisten Leute... Beziehungsweise, sind nicht, wenn ihr das hört, diese Woche. Ah ja, diese Woche, Entschuldigung. Ähm, weil es ist so, dass äh, die meisten Leute wissen gar nicht, dass es das japanische Kulturinstitut gibt. Oder sie wissen nicht, was das japanische Kulturinstitut in Köln eigentlich macht. Das klären wir mal ein bisschen auf. War auch ein sehr, sehr lustiges Interview, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ansonsten schaut bei Sumikai äh, vorbei. Wir haben natürlich jeden Tag ganz viele News. Mittlerweile wird die Tendenz für Corona-News auch weniger. Äh, kein Wunder, Japan geht ja auch wieder in den Normalbetrieb über. Äh, bleibt gesund, hört nicht auf irgendwelche Verschwörungsschwubbler und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ja, bis dann. Tschüss. Genau.
0: Tschüss.